0: Nos ilumine para aprender diretamente as coisas necessárias para a nossa salvação e a salvação Ave Maria, cheia de graça, Senhor bendita sois vós e entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Então, nós estamos vendo a natureza e a função da linguagem. Vimos, na última, na última vez, nós vimos os modos de comunicação, por imitação e por símbolo, e agora a natureza da linguagem. Ou seja, a linguagem se enquadra em qual os tipos de comunicação. Qual é a natureza? E aí começa o texto assim: é da natureza da linguagem comunicar através de símbolos. A linguagem é um sistema de símbolos para a expressão de nossos pensamentos, volições e emoções. E símbolos são esses, é, dos quais a linguagem utiliza para comunicar os nossos pensamentos lições da vontade e emoções. Ora, é a palavra, a palavra é esse símbolo, então, as, palavras são símbolos, as palavras são símbolos que é, a linguagem utiliza para expressar os pensamentos, as vontades. E as emoções. Bom, seguindo adiante. Então, uma palavra, como qualquer outra realidade física, é constituída de matéria e forma. Então, veja só que interessante. Está sendo considerada a palavra como uma realidade física. Então, a palavra, ela não é, é simplesmente o áudio está ruim. Será? O que será? Aqui tá normal a, a internet, banda larga, os aplicativos desligados. Eu não sei mais o que fazer aqui. Eu não sei mais o que fazer. É, está? Anormalizou? Eu não fiz nada. Deve ser alguma coisa com, com a internet daqui. Tá Antes, deixa mais perto. Pronto, está mais perto agora Veja está assim melhor Muito bem Então, como eu estava dizendo é, Então, tá, é, nós devemos entender a palavra Como uma realidade física, como nós enxergamos, por exemplo, uma cadeira, o um sofá, uma mesa, uma pessoa, ou seja, a palavra é uma realidade física. E como sendo realidade física, ela é constituída de matéria e de forma. Com então, todas as coisas que existem, elas são compostas de matéria e forma. Todas as coisas físicas que existem elas são compostas de matéria e corpo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma cadeira, a cadeira ela tem matéria. Então, depende da cadeira. Ela pode ser de madeira, pode ser de metal, de ferro, de alumínio. Enfim, pode ter várias matérias. Pode ter um estofado. Ou seja, ela pode ter vários. Pode imaginar a cadeira que você tem aí perto de você. A cadeira mais próxima de de cada um que está aqui. Então, essa cadeira tem uma matéria, certo? E ela tem uma forma. A forma é muito difícil de explicar o que é. Fabiano, eu acho que o seu áudio está ligado. É. Então, o que que é a forma? forma, como eu estava dizendo, é mais difícil de explicar. A forma é aquilo que determina o que a coisa é neste momento. Então, por exemplo, quando eu falei a palavra cadeira para vocês, todo mundo imediatamente, na sua cabeça, na sua memória, puxou a forma de cadeira. Então, a forma é aquilo que determina a essência de uma coisa. Quando nós, nós dizemos assim, por exemplo, estante, Todo mundo sabe o que é uma estante. Ela terá uma matéria e a forma é aquilo que diz o que a coisa é. É aquilo que determina, perdão, é aquilo que determina o que a coisa é. Isto é a forma, certo? Bom, então nós estamos entendendo que a palavra é um símbolo que está inserido na nossa realidade física. Então, qual é a matéria da palavra e qual é a forma da palavra? Então, uma palavra é um símbolo, continua o texto. Sua matéria é o signo sensível. Sua matéria é o signo sensível. No caso, por exemplo, da a palavra falada, é, então, ou seja, aquele som de determinada palavra que chegou aos seus ouvidos. Por exemplo, cadeira, certo? Ou seja, qual que é a forma da palavra? É esse som que chega ao seu ouvido, cadeira. É, e na escrita é mais fácil de compreender, né? Eu escrevo cadeira Ou seja, esta é a matéria da palavra É aquilo é a, a, a matéria É aquilo que é palpável Pelos nossos sentidos Certo? Ou pelos nossos ouvidos Ou pela nossa visão Ou mesmo pelo nosso tato Quando nós a tá escrevendo E sua forma É o significado a ela imposto por convenção. Então, ou seja, a palavra, ela não seria nada se não tivesse um significado. Então, ou seja, a palavra, ela existe, ela está no mundo físico, ela chega até nós pelos nossos ouvidos, ou nós temos capacidade de ler um texto, como nós estamos fazendo aqui agora, lendo o Trivium da Irmã Miriam, é, da Irmã Miriam Yousa. Ou seja, as palavras, elas são físicas, elas têm a sua matéria, só que elas não seriam nada se fossem só matéria, se fossem rabiscos, seriam rabiscos simplesmente se não houvesse significado a essas palavras. Então, esse significado é a forma, é o que dá a forma da palavra, certo? é o que dá a essência de um termo ou de determinado outro termo. E com o detalhe, nós já vimos isso. Esse significado, ele é imposto por convenção. Ou seja, convencionou-se no um determinado momento que esse objeto que nós hoje chamamos de cadeira, um dia convencionou-se que seria teria esse nome que nós chamamos cadeira de cadeira. Estante de estante, cômoda de cômoda, cama de cama. Então, ou seja, houve é, uma, uma imposição por convenção. Então, Convencionou-se que tudo tivesse um nome e que esse nome fosse assim e tivesse tal significado. Então, ou seja, a convenção, tanto é da escrita quanto é da forma, ou seja do significado que as palavras é, têm cada palavra tem um significado repito sem esse significado as palavras seriam apenas rabiscos sem sentido nenhum apenas existiriam mas não teriam nenhum sentido muito bem como, por exemplo, os hierógrafos das antigas das antigas civilizações, como dos egípcios, dos sumérios, dos babilônios. Então, para nós, aqueles hierógrafos são apenas rabiscos. Não significam absolutamente nada. São inúteis. Por quê? Porque não têm um significado para nós. Um dia tiveram, porque houve uma convenção lá em Cusumérios, por exemplo, e eles determinaram que a escrita tal correspondia a tal som e significaria tal coisa. Só que passaram-se passaram -se muitos anos, os significados foram se perdendo. É claro que existem estudiosos que é, procuram ir atrás do significado desses hierógrafos. Mas vejam só, eles precisam ir atrás, porque se você quiser saber, quiser saber o que eles estavam dizendo, não basta estar escrito, tem que saber o significado. Muito bem. Matéria e forma são conceitos metafísicos é, que diz respeito sobre as coisas tal como elas... Existem. e até coloca é, vários tracinhos aqui, vários itens, ou se fosse uma palavra só, né? Coisas tal como existem. Ou seja, a, a matéria e forma são conceitos metafísicos sobre as coisas tal como existem necessários à compreensão filosófica de qualquer todo material, pois juntas constituem esse todo. Então, o que ele está dizendo aqui? Então, é, nós precisamos entender o que é matéria e forma. É muito importante nós entendermos. Quando nós dizemos assim que é, as palavras elas são materiais, naquilo que os nossos sentidos podem tocá-la ou percebê-la. E a forma delas é o, é o seu significado. Então, nós, nós vamos entender é, a profundidade disso, ou seja, o que é matéria e o que é forma, quando nós estudamos a metafísica. E é importante nós entendermos o que é matéria e forma, porque se nós não entendemos o que é matéria e forma, nós não compreendemos o que está ao nosso redor. Então, todos nós temos amigos, temos coisas, vemos coisas, entramos em contato com várias coisas no nosso dia a dia. E se nós não entendermos a matéria e a forma dessas coisas, nós, é, não vamos compreender o mundo ao nosso redor porque nós não estamos entendendo as coisas que constituem todo material o que é o todo material São todas as coisas que existem uma vez que nós conseguimos entender o que é matéria e o que é forma então, nós temos maior facilidade para entender as coisas tal como são e não ficar inventando, é, inventando significados onde não há ou onde há outros significados. Então, nós temos que entender isso. Eu já expliquei de modo simples. A matéria é aquilo do que a coisa é feita. E a forma é aquilo que vai determinar a essência da coisa. Muito bem. Aqui ele, ela vai dar uma explicação simples né, de matéria e forma. E tem uma nota aqui que é importante. daqui que os conceitos metafísicos de matéria e forma são centrais a visão do trivium apresentada neste livro. Os conceitos tornar se ão de mais fácil compreensão à medida que forem elaborados ao longo do texto. Então, ou seja, não vai ser necessário eu fazer uma aula à parte, pegando a metafísica de Aristóteles e explicando o que é matéria e o que é forma. Não vai ser necessário fazer isso, porque no decorrer do livro, segundo ele aqui, é, esses conceitos vão ficar é, mais fáceis de digerir. Muito bem, a explicação de matéria e forma inicial. A matéria é definida como o primeiro, o primeiro princípio intrínseco e puramente potencial de uma essência corpórea, como tal, sem forma não pode existir na realidade, pois não é um corpo, mas um princípio intrinsecamente constitutivo de um corpo. Ou seja, a matéria é aquilo que constitui um corpo. A matéria é um princípio intrinsecamente constitutivo de um corpo. Ou seja, todas as coisas físicas têm uma matéria matéria, certo? E essa matéria é o primeiro princípio intrínseco das coisas. Então, como eu disse antes, quando eu vejo uma cadeira, a cadeira que tem aqui em casa, por exemplo, ela é de metal com um estofado. Esse estofado, abaixo desse estofado, deve ter alguma madeira, e etc. Mas essa é a matéria base, você tem um estofado e tem... É, ferro então esta é a matéria da cadeira certo? diz aqui então que é o primeiro princípio intrínseco ou seja, se não houvesse ferro não existiria esta cadeira certo? E não houvesse é, madeira não existiria esta estante, eu estou vendo aqui na minha frente Bom. Só que tem um detalhe, a matéria ela é puramente potencial. E aqui nós temos que entrar em contato com outros dois conceitos aristotélicos, que é a potência e o ato, o ato e a potência. Explicando rapidamente. A potência é tudo aquilo que pode vir a ser uma determinada coisa. Então, por exemplo, a madeira pode vir tornar-se a ser muitas coisas. O ferro pode vir tornar-se a ser muitas coisas. Certo? Mesmo enquanto eles pertencem pertencem. Pertence há uma essência básica, como, por exemplo, a cadeira que eu tenho aqui, que é de ferro, certo? Eu posso usar esse ferro para construir uma outra coisa, certo? Ou seja, a matéria ela é o primeiro princípio intrínseco, mas puramente potencial. Então, a, houve um dia o ferro bruto e se tornou nessa cadeira, foi transformada essa cadeira. Houve um dia madeira bruta que foi transformada nessa estante ou neste guarda-roupa e assim por diante. Então, isso é a matéria. A forma, por sua vez, será o primeiro princípio intrínseco atual de uma essência corpórea. Então, qualquer essência física, corpórea, ela vai ter um princípio, o um primeiro princípio material e um primeiro princípio intrínseco atual. Certo? Portanto, material, potencial, a matéria terá um primeiro princípio, que será potencial e um primeiro princípio que será atual. Então, quando nós olhamos para essa estante, está à minha frente. Então, veja, eu já nomeei, eu já sei o que é. A por, a, o formato dela, para o que ela está servindo. Então, ela me diz o que ela é. Mesmo que ela não estivesse sendo usada, eu conseguiria olhar para ela e dizer que é uma estante. E assim e assim para qualquer outro objeto, para qualquer outra coisa, para qualquer outro ser. Nós olhamos e dizemos, isto é tal coisa. E não... Perdão. Então, nós podemos dizer, isto é tal coisa. Então, ou seja como eu disse antes a forma é aquilo que nos uma é... então, forma é aquilo que determina a essência de uma coisa quando eu digo quando eu digo assim para vocês eu tenho uma estante aqui à minha frente quando essa palavra surgiu na cabeça de vocês estante automaticamente veio da sua memória a oh. forma qualquer oh, tipo. é bem. Pode ter sido a estante que você tem na sala de vocês, pode ter sido uma estante que vocês já tiveram, já possuíram, mas todo mundo sabe o que significa. Ou seja, a, a coisa tal como ela é, nós o sabemos por causa da sua forma, portanto, por causa da sua essência. E, como diz aqui, a forma é o primeiro princípio intrínseco atual, como a matéria é o primeiro princípio intrínseco potencial. Então, quando eu disse que a, a potência é aquilo que uma coisa pode vir a ser, é, o ato uma coisa está em ato quando ela é aquilo que ela é neste momento então, por exemplo, neste momento este monte de madeira na minha frente é uma estante pode ser que um dia venha a ser outra coisa ou seja, potência pode ser que um dia seja transformado numa cadeira ou numa mesa, seja. Mas, neste momento, ou seja, em ato, neste momento, é uma restante. Isso vocês podem fazer com todas as coisas que estão ao redor de vocês aí, onde quer que vocês estejam. Vocês olham em volta de vocês, todas as coisas, elas são aquilo que estão em ato, é, neste momento. Então, Neste momento, esta coisa é isso, certo? E em potência é aquilo que elas podem vir a ser. E aí pode ser muitas coisas, coisas inumeráveis, certo? Então aqui é uma explicação simples de matéria e forma. Por que essa explicação? Por um motivo simples: nós estamos falando da linguagem certo e a linguagem ela vai ser fundamental para nós dizermos que as coisas são e o que elas não são o que elas podem vir a ser e o que elas não são então é a linguagem com as palavras ou seja, a palavra em si mesma ela tem uma forma e uma matéria, mas a função da linguagem é definir outras formas e outras matérias, certo? Então, ficando claro isso, seguimos adiante. E aqui exemplos, né? uma ilustração sobre matéria e forma. Dos animais, pode imaginar qualquer animal. Cachorro, por exemplo, o corpo é a matéria. O corpo de um cachorro é a matéria. E a alma é a forma. Nossa, mas os cachorros têm alma? Tem. Os cachorros são animados. Eles têm alma. Só que não é uma alma imortal, como a do homem. É uma alma mortal. Quando morre o cachorro, morre também a sua alma. Certo? Ou seja, nos animais, o corpo é a matéria e a alma é a forma. Assim também como no ser humano. Ou seja, o nosso corpo é a matéria. É aquilo que nós podemos ver, sentir, tocar. E a alma é o que dá forma a este corpo. Certo? É a forma do corpo. Sem alma, esse corpo não poderia ser aquilo que ele é. Muito bem. Na água, a matéria consiste de hidrogênio e oxigênio. É duas partículas de hidrogênio e uma de oxigênio. A forma é o modo preciso de sua união com então, uma molécula d'água, ou seja, é que nós vemos, né? é o que nós podemos definir como. É aquilo que nós podemos definir como, que pode ser expresso pela forma atada ou simplesmente água, é como nós chamamos, é o que nós conhecemos. Tem algum microfone ligado aí, está dando, tá dando um pouco de zoeira. Muito bem. Na linguagem falada, é o que nós estamos fazendo aqui, onde eu estou falando, estou lendo também um texto, mas estou falando com vocês. Então, na linguagem falada, a matéria das palavras é o som. É o som que chega aos ouvidos. Então, esse som é a matéria da, palavra, da linguagem falada. Esse aspecto da linguagem é tratado pela fonética. Seja, quem vai tratar é, cientificamente desse assunto, da linguagem falada, é a fonética. Na linguagem escrita, a matéria das palavras é o sinal ou notação, é a escrita. É um aspecto tratado pela ortografia. É a ortografia que vai tratar. Desse é, aspecto, da palavra sendo escrito. A forma das palavras, tanto na linguagem falada quanto na escrita, a forma da palavra é o seu significado, que é tratado pela semântica. Então, aqui, então, ele coloca um esqueminha a matéria das palavras vai ficar fácil de gravar e decorar então, a matéria das palavras da linguagem falada é, a matéria vai ser o som e a ciência que vai estudar isso é a fonética na linguagem escrita a matéria é a notação e a ciência que vai tratar disso é a ortografia. E a forma das palavras é o seu significado. E quem vai, e a ciência que vai cuidar disso, é a semântica. Certo? Muito bem. então é, dois textos aqui que falam da matéria da linguagem e da forma da linguagem. E antes de, de, de continuar, então eu já explico, né? Então sobre forma e matéria, eu não vou abrir uma nova aula para explicar sobre isso, porque como ele já disse aqui na nota, o próprio texto vai tratar disso de tal modo que vai ficar fácil de compreender. Sobre é, ato e potência, eu já fiz um vídeo sobre isso instalar no meu canal no YouTube, que a Fabiana tem postado. Acredito que o título, acredito que o título seja este mesmo. Apo e potência. Vocês podem assistir depois esse vídeo. Está aberto lá no canal no YouTube. Então, vocês podem procurar. tudo bem. Dito isso, seguimos então adiante. A matéria da linguagem. Voz é o som emitido por um animal. A voz de animais irracionais tem um significado natural a partir do tom da expressão. Então, nós sabemos, por exemplo, é, quando um cachorro está triste, o latido dele é diferente de quando ele está alegre e de quando ele está com raiva, por exemplo. Mas... É uma linguagem natural. Ela não tem uma comunicação específica. Veja o cachorro não tem capacidade de dizer com um latido que ele está triste ou está nervoso por causa disso, por causa daquilo. O cachorro qualquer animal, embora tenha uma voz, eles têm apenas significados naturais. E genéricos, Somente a voz humana é simbólica, tendo um significado a ela imposto por convenção. Somente o ser humano é capaz de conversar simbolicamente, ou seja, através de palavras, que são símbolos da linguagem. Então, quando fala aqui simbólica. Somente a voz humana é simbólica, ou seja, somente a voz humana ela consegue formar palavras, consegue formar símbolos. Somente os seres humanos, os animais, não conseguem fazer isso. Exceto os papagaios, mas por imitação. Nós vimos na aula passada. Eles, eles imitam, e quando eles imitam, eles não querem dizer nada. Eles somente imitam arremedam, né, como diz o Nordeste, aquilo que foi dito, nada mais. Muito bem. Os seres humanos têm voz articulada. Mais uma vez, nós tendo né, que estudar aquilo que é óbvio hoje em dia a gente está na situação nós temos que explicar e entender aquilo que é óbvio então os seres humanos têm voz articulada por meio da qual adicionam à sua voz simples à sua voz simples as modificações que são produzidas pelos órgãos da fala a língua o palato os dentes Lábios. É, algumas, algumas, alguns idiomas são guturais também, como, como alguns povos da África. Eles conseguem tirar algumas palavras é, guturais. A capacidade da voz articulada para produzir tais modificações em variedade quase ilimitada torna possíveis os muitos símbolos necessários à comunicação da vasta extensão do pensamento humano. Então, ou seja, nós somos racionais e, para nós comunicarmos a vasta extensão do nosso pensamento, nós articulamos isto em forma de linguagem. E, através da linguagem, nós conseguimos explicar tudo que se passa na nossa cabeça. Absolutamente tudo. Hoje, qualquer coisa que passa na nossa cabeça, nós conseguimos expressar através da linguagem. E se alguma coisa é, nós precisamos expressar é, que não existe ainda no vocabulário, por convenção, com o tempo, nós criamos é uma palavra que determine aquilo que ainda não foi expresso, certo? Ou então, seja, tudo aquilo, toda vasta extensão do pensamento humano pode ser pode ser articulada através da linguagem. Por quê? Porque nós temos essa capacidade. Nenhum outro animal tem essa capacidade, somente o ser humano. É. O alfabeto da International Phonetic Association é um sistema de símbolos escritos que visam uma representação exata e uniforme dos sons da fala. Ou seja, pelo estudo de vários idiomas, pelo estudo de vários idiomas, então conseguiu-se distinguir é, vários os vários sons que a língua humana pode produzir. Então, até agora, eles distinguiram 20 sons de vogais. Imaginem só, 20 sons de vogais. Aqui no Brasil, nós conhecemos apenas 5. Nós conhecemos apenas 5 sons de vogais. 6 de tongos e 27 sons de consoantes. Então, o alfabeto é, português tem ao todo, não me fala a memória, 26 palavras. Dentre essas 26, 25 são vogais e 21 são consoantes. Então, ou seja, existem mais sons de consoantes do que essas que nós conhecemos. Existem vários sons de vogais, além das vogais que nós conhecemos como o livro foi escrito em inglês, então fala da língua inglesa. A língua inglesa, por exemplo, carece de três sons de vogais, então, ou seja, no inglês se produz, eles conseguem dizer 17 sons de vogais. A notação é a mesma, mas aqui nós estamos falando do som, do som produzido. As vogais guturais, por exemplo, ã, e, né, são, são puramente guturais. E tem, tem aquelas francesas também que você faz boca de U e faz som de I, i" e assim por diante. E dois, e carece ainda de dois sons de consoante. Vamos ver que o Brasil, no português, nós temos bem menos sons de vogais, também de consoantes, e por exemplo, nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como na língua inglesa. Enfim, é uma coisa que a gente que se poderia depois estudar a parte. né Até porque, para se aprender outros idiomas, por exemplo, é importante saber quais e outros sons de vogais é isso, né? nós conhecemos cinco. Existem mais deze, existem mais quinze sons de vogais. Quando nós temos contato, é, nós temos o primeiro contato com essa informação, a gente fica assustado, né? Tudo isso e a gente conhece só aquilo que é próprio nosso idioma, que é natural. Seja é natural que nós conheçamos e saibamos falar bem o nosso próprio idioma. Isso é o mais importante. Muito bem. E a forma da linguagem? A forma, pode também ser chamada a alma da linguagem, é o significado. Palavras podem significar tanto indivíduos como essência na metafísica ou ontologia portanto, do ser a ciência do ser distingue-se o indivíduo da essência então a essência não é a mesma coisa que indivíduo indivíduo é qualquer ser físico que exista particularmente por exemplo, cada um de nós que está aqui. Ou seja, nós somos indivíduos. Cada ser físico que existe é um indivíduo. E não é somente ser humano, qualquer coisa. Cama, ventilador, celular. Qualquer coisa que existe é um indivíduo. Apenas os indivíduos existem no sentido de que todo ser material que exista ou tenha existido é um indivíduo. Ou seja, toda coisa que existe é um indivíduo. Então, somente indivíduos existem. Certo? É, apenas os indivíduos existem no sentido que de que todo ser material que exista ou tenha existido é um indivíduo. É ele mesmo e não outro. E é, portanto, único em sua individualidade. Então, cada coisa que existe é única. Cada ser que existe é único em sua individualidade. Qualquer homem, mulher, árvore, pedra ou grão de areia que seja é um indivíduo. E cada indivíduo é único. O céfalo, o cavalo que pertenceu a Alexandre o Grande, era um cavalo individual, como todos os, cav todos os cavalos que existem. São cavalos individuais. Como todos os cachorros que existem, são individuais. A Manequildes, por exemplo, que é a minha cachorra, ela estão é, eles estão todo ser que existe é um ser individual e o que é essência então essência é aquilo que faz o ser ser aquilo que é e sem o que não seria não seria o tipo de ser que é essência é aquilo que no indivíduo o faz semelhante aos outros em sua classe, enquanto sua individualidade é o que faz diferente dos outros em sua classe. Então, por exemplo, quando nós dizemos homem, certo? Então, o que é essência? Essência é aquilo que faz todos nós sermos seres humanos. Então, quando eu olho um ser humano andando na rua, eu vou saber automaticamente da sua essência. Ou seja, tem um homem passando aqui, ou tem uma mulher passando aqui. Ou seja, nós batemos o olho e nós entramos em contato com a essência do indivíduo. Nós sabemos que é um homem, que é uma mulher, que é um cachorro, que é um cavalo, certo? Ou seja, dentro é, de uma classe, a essência vai... É nos aproximar daqueles outros seres que são semelhantes a nós, no caso do ser humano. Quando, por exemplo, eu digo a palavra pedra, todos nós sabemos o que é uma pedra. Só que é, ele continua. enquanto sua individualidade é o que faz diferente dos outros dentro de sua classe. Então, eu disse pedra. Todos nós sabemos o que é pedra. Nós sabemos a essência de pedra. Só que existe, só que cada pedra é individual. Certo? Então, por exemplo, é a pedra do baú. Por exemplo, a pedra do morro do corpo Vado, Certo? São pedras específicas mesmo aquele pedregulho que corre dentro do rio São Francisco, e ninguém teve contato com ele. Então, nós temos, nós sabemos da sua essência, certo? Só que, muitas vezes, nós não temos contato com a individualidade de cada ser. Temos contato com a essência, não com a sua individualidade. Temos contato assim, né? ou seja, nós sabemos diferenciar o que é uma cadeira, o que é um ser humano, o que é um cachorro, o que é um estante. Nós sabemos diferenciar tudo isso, porque todas essas coisas têm uma essência que nos diz o que a coisa é, certo? Só que cada coisa tem ainda a sua individualidade. Uma vez que todo indivíduo pertence a uma classe, e esta a uma outra maior, distinguimos essas classes como espécie e gênero. Então a gente aprende em biologia isso, né? Que as coisas elas vão sendo classificadas em espécie, depois o menor grau em gênero e assim por diante. Uma espécie é uma classe composta de indivíduos tem em comum a mesma essência específica ou natureza é. uma espécie é uma classe composta de indivíduos que têm em comum a mesma essência específica ou natureza. E aqui uma ilustraçãozinha. Homem é a espécie ou classe a qual pertencem Shakespeare, Aristóteles, a Rainha Elizabeth e também qualquer outro homem ou mulher. Porque a essência ou natureza do homem é comum a todos eles. Certo? Então, homem é uma espécie a qual pertencem todos os homens. Cavalo é a espécie ou classe a qual bucéfalo, que era o cavalo de Alexandre o Grande, e qualquer outro cavalo pertencem, porque a essência ou natureza do cavalo é comum a todos os cavalos. E o gênero? Um gênero é uma classe mais ampla, composta de duas ou mais espécies diferentes, mas que têm em comum a mesma essência genérica ou natureza. Então, por exemplo, animal é o gênero ou classe que o homem, o cavalo, o cachorro, a ostra, até a ostra, e qualquer outra espécie de animal pertencem porque a essência ou natureza animal é a mesma em todas elas, ou seja, o homem é, é animal como o cachorro, como o cavalo, como todos os outros animais. Então, nós todos nós, cavalos, homens, cachorros, pertencemos ao gênero animal, certo? A espécie é uma divisão do gênero. Já a espécies são aqueles seres semelhantes dentro do gênero. Então, Por exemplo, dentro do gênero nós temos homens, cavalos, cachorros, ostras, seja. E cada um a cada um desses seres diferentes compõe, então uma espécie. Então existe a espécie humana. A espécie cavalo, a espécie carneiro, a espécie cachorro e assim por diante. Então, todos pertencem ao mesmo gênero, mas cada um tem a sua espécie diferente. É, flor é o gênero aqui a rosa, a violeta, a tulipa e qualquer outra espécie de flor pertencem. Porque a essência, ou natureza floral, é a mesma em todas elas. Inclusive, tem várias flores. Então, flor é um gênero, certo? Agora, dentro das flores, nós temos várias espécies, como a rosa, a violeta, a tulipa e qualquer outra. Certo? Então, gênero, espécie. Gênero é maior. Todos os animais pertencem ao gênero animal. Depois, espécie. Então, dentre esses animais que estão dentro do gênero animal, nós pegamos, por exemplo, o ser humano, que é uma espécie, os cachorros, que é outra espécie, os gatos, que são outra espécie, e assim por diante. Muito bem. Já são 9h56, se eu ler esse texto seguinte aqui, nós vamos terminar mais do que o previsto. então não, Até para não ficar muito cansativo, então nós podemos terminar por hoje. E podem abrir os microfones para fazer perguntas. Nada? Opa, boa noite. Só uma dúvida, quando ele fala sobre a forma da linguagem, uma analogia que ela coloca é falar, uma analogia, né? entre aspas, que ela coloca a forma, entre aspas, alma da linguagem é o significado. É, mas alma, aí senhor, né me oriente melhor, mas Alma, é, como o senhor mesmo falou, né, em relação ao que é, anima, né, do latim, que, o, o, o que se move. Né, é, qual que foi a ideia dela de ilustrar a forma da linguagem como ser o significado? Certo. Então, aqui, quando ela fala da linguagem, e usa a palavra alma, é, a forma. Aí coloca entre parênteses: alma. Então, ou seja, ela, quer, ela quer fazer, na verdade, uma comparação. Então, se, se a forma dos animais são a sua alma, então, ela coloca aqui entre, entre parênteses. A forma, ou seja, como se fosse a alma, certo? Então, a, forma da, a alma da linguagem... Essa, essa expressão não existe. Ela coloca justamente entre parênteses a palavra alma, é, como se fosse uma espécie de é, comparação com aquilo que foi visto anteriormente. Com os exemplos anteriores. Ou seja, que a alma dos é animais, o corpo é a essência e a alma é a sua forma. Certo? Então, é, a forma da linguagem é o um significado. Ou seja, o significado é como se fosse a alma da linguagem. Não é. É como se fosse. Tudo bem? Okay. Tudo bem. Obrigado. Imagino. Mais alguma pergunta? Muito bem, Eu podemos então terminar por aqui, quinta-feira que vem, nós continuamos onde então, paramos. segunda-feira à noite continuaremos retomaremos a, a leitura do Tanquerê Teologia Sétima e Mítica. vamos encerrar então com uma oração Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lugar é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.